너무 단순한 제목이지만 성령 내주라는 제목으로 함께 은혜 받기를 원합니다. 인간은 근본적으로 하나님이 함께 해야 행복하도록 창조되었습니다. 그런데 교만한 인간은 하나님을 떠나서 행복을 추구하고 있습니다. 하나님 안에서 행복해야 되는데 하나님 떠나서 행복을 추구하고 있습니다. 고난의 때에는 일시적으로 하나님께로 돌아왔다가 다시 해결되는 것 같으면 떠나가기를 계속 반복하는 그런 인간을 하나님은 사랑하셔서 오히려 성전 삼고 영원히 함께 하시겠다고 말씀하신 것이 오늘 고린도 전서 3장 16절이에요. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희와 함께 하시는 것을 알지 못하겠느냐 이렇게 기록되어 있죠. 첫 번째 인간에게는 성령 내주라는 것은 절대적으로 필요합니다. 절대적인 거예요. 그냥 단순한 필요가 아니에요. 없어서는 안 되는 반드시 있어야 되는 그것이 성령 내주입니다. 왜냐하면 인간이 만들어질 때부터 하나님이 인간을 창조할 때부터 하나님의 형상대로 만들어가지고 하나님의 영이 함께하도록 그렇게 계획하셨습니다. 계획하시고 그렇게 만드신 것이 창세기 3장 아 1장 26절부터 28절까지예요. 그 2장 8절 보면 하나님의 흙으로 사람을 모양을 만들고 그 코에다가 생기를 불어 넣었더니 사람이 생령이 됐다 그랬어요. 살아있는 영적 존재가 하나님의 생기를 받았을 때된 건데 그 생기를 성령이라고 합니다. 성령. 그런데 하나님의 이 생기를 받고 하나님의 성령을 받은 인간은 하나님의 대리자로서 하나님 대신해서 모든 피조 세계를 다스릴 수 있는 신분과 권세와 능력과 지혜가 주어졌습니다. 모든 것들이 다 주어졌는데 뱀한테 속아서 하나님을 떠나게 되므로 어떻게 떠났어요? 선악과만 안 따먹으면 영생할 수 있는데 선악과를 따먹었습니다. 그리고 하나님을 떠나게 됐어요. 그걸 보고 타락이라고 그러는데 그 창세기 3장의 타락의 역사가 우리 인간의 그 보이지 않는 곳에 내재되어 있습니다. 그래서 지금도 똑같은 선악과를 따먹는 일은 없지만 선악과를 따먹는 것과 비슷한 그 류의 역사가 이루어져요. 따먹는 류의 역사. 그래서 자꾸 하나님 떠나게 되고 자기 생각 중심으로 살게 되고 자기가 왕이 되어야 되고 내 생각이 옳은 거예요. 하나님이 IQ가 한 500쯤 됩니까? 그러면 은내 생각이 조금 더 맞을 수도 있을 수 있어요. 저는 IQ 200도 안되지만 우리는 IQ 200 되는 사람 별로 없잖아요. 거의 없죠. 근데 하나님이 IQ 500이 아니고 천도 아니고 만도 아니고 무한대예요. 무한대이신 하나님의 IQ와 무한대의 사랑의 하나님이 우리의 구원을 위해서 구원의 복음을 우리에게 줬는데 그 복음을 들을 때 어떤 사람들은 내 생각이 더 옳은 것 같아요. 하나님 생각보다 하나님 말씀보다 더 옳은 것 같아요. 그래서 내 생각을 주장하기 위해서 하나님 말씀을 받지 않는 거예요. 그것 때문에 구원을 받을 수가 없죠. 하나님 말씀에 순종하는 것이 구원인데 아담도 하나님 말씀에 불순, 불순종해서 멸망받게 되었잖아요. 
그런데 그 타락한 인간을 하나님이 찾아오셨습니다. 아담아 네가 어디 있느냐라고 찾아왔죠. 그리고 우리 결국은 출애굽시켜가지고 내가 너희 안에 거하겠다. 하나님의 백성 너희들은 하나님의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되겠다. 이렇게 말씀하신 하나님이 이스라엘 백성에게 성막을 지어라 그랬어요. 광야 생활하는 동안에 성막을 지어라. 그리고 또가나안 땅에 들어가서는 이제는 성전을 지어라. 건물로 건물을 지어라. 텐트를 쳤던 것을 텐트가 아니라 이동식 텐트가 아니라 이동하지 않는 정착하는 건물을 지어라. 성전. 그래서 성막과 성전을 통해서 말씀을 하신 거예요. 성막을 통해서 뭔가 메시지를 주신 거예요. 성전을 통해서 메시지를 주신 거예요. 그걸 갖다 말씀했다라고 제가 기록해놨습니다. 성막을 지으면서 또는 성전을 지으면서 그 안에 뭐가 들어갔어요? 여러 가지 성물들이 들어가죠. 그 중에 굉장히 중요한 것이 언약계인데요. 언약계. 언약계 위에 속죄소라는 게 있습니다. 대제사장만이 그, 그 지송소 안에 있는 그 속죄소에 있는 데까지 들어갈 수가 있어요. 그리고 거기다가 1년에 한 번씩 피를 뿌려요. 모든 백성의 죄를 사하기 위해서. 근데 하나님이 그 속죄소 위에서 내가 너를 만나고 너와 말하겠다라고 했습니다. 그러니까 성막이나 성전 안에 성소와 지성소로 나눠져 있는데 그 지성소가 가장 깊은 곳인데 지성소 안에 언약계 있고 언약계 위에 그 뚜껑이 있거든요. 속죄소. 그 속죄소 위에서 하나님이 너를 만나고 너와 얘기하겠다라고 하였습니다. 그래서 하나님께서는 여러가지 지금 벌써 성막, 성소, 지성소 어려운 얘기를 했지만 또 언약괴, 언약괴 뚜껑, 시은소, 시은소라는 단어가 있는데 그런 어려운 단어를 썼지만 그 모든 것이 하나님이 우리한테 뭔가 말씀을 하시는 거예요. 그런 모양을 통해서 쉽게 말하면 유치원생들한테 뭔가 교육할 때 그냥 말만 하면 잘 알아듣질 못하니까 그림도 보여주고 또 음악도 들려주고 소리도 들려주고 동물 같은 거는 동물 모양을 보여주면서 동물 소리도 내주고 그걸 뭐라 그래요? 시청각 교육이라 그러죠. 교육이라 그러죠. 시청각 교육. 보기도 하고 듣기도 하고 또 말로도 하고 이렇게 할수 있도록 하나님은 교육시키는데 그 교육의 여러 가지 방법 중에 하나가 성막과 성전을 짓는 거였습니다. 그런데 인간을 이라고 되어 있는데 인간은입니다. 인간은 하나님을 떠나는 죄성이 있습니다. 창세기 3장 이후로 그렇습니다. 하나님은 늘 우리와 함께 하시려고 하는데 마가복음 3장 14절 보면 예수님께서 열두 제자를 부르셨다 그랬습니다. 그 열두 제자를 부르신 이유는 첫 번째가 그 제자들과 함께하기 위해서라고 했어요. 첫 번째가. 그리고 나아가 전도도 하며 두 번째가 전도. 세 번째 귀신을 내어주는 권세도 있게 하려 하십니다. 그래서 제일 중요한 게 함께하기 위해서 제자를 불렀다는 겁니다. 함께하기 위해서. 내가 너와 영원히 함께하겠다. 요한복음 14장 16절. 보혜사 성령을 보내가지고 그 성령은 결코 너희를 떠나지 않고 영원히 함께하겠다. 그 보혜사 성령은 예수님의 영이라고 했어요. 예수님의 또 다른 보혜사. 그런데 방주를 통해서 하나님은 계속 하나님이 함께하려고 말씀하시는 거예요. 방주를 지어라. 
또는 아, 아브라함에게는 가난 땅으로 가라. 함께 하겠다는 거예요. 가난 땅에서. 가난 땅에 메시아가 올 것이기 때문에. 아브라함과 이삭의 그 대를 이은 야곱한테는 너는 베델로 올라가라. 하나님의 집이거든요. 베델이. 베델로 올라가라. 그리고 모세를 통해서는 성막을 지어라. 솔로몬에게는 성전을 지어라. 여호수아한테는요. 또 가나안 땅에 들어가라. 어떻게요? 뭐 여호수아한테 뭐라고 말했냐면 내가 모세와 평생 함께했던 것처럼 너와 영원히 함께하겠다. 내가 결코 너를 떠나지도 않겠다. 이렇게 말씀하셨어요. 베들로 올라가는 야곱한테도 너는 베들로 돌아와라. 베들로 돌아오기까지 내가 너를 결코 떠나지도 않고 버리, 버리지도 않고 함께해서 너를 축복하고 반드시 거부가 되어서 다시 베들로 돌아오기까지 계속 보호하고 지키겠다. 베들로 올라가려고 하는 야곱에게 하나님이 천사를 보내줬어요. 군대 장관. 천사를 보내줬어요. 그래서 하나님을 만났기 때문에 하나님의 군대라는 단어를 써서 마하나임이라는 그 장소 이름을 짓잖아요. 여호수아가 가나안 땅에 들어갈 때에도 어느 천사가 큰 칼을 빼들고 서 있는 거예요. 너는 우리 편이냐 상대 대적 편이냐 그러니까 하나님의 군대 장관이다. 마중 나온 거예요. 하나님의 군대 장관이. 호세아를 통해서도 하나님께서는 내가 너희를 내 백성 삼겠다. 그 이상으로 내가 너희를 내 신부 삼겠다. 내가 너희에게 정령이 장가 들겠다. 영원히 함께하겠다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 계속 하나님은 함께하겠다. 함께하겠다. 죄 가운데 있는 인간에게 함께하겠다. 하나님 떠난 인간에게 찾아와서 함께하겠다. 함께하는 비밀을 계속 말씀하세요. 방주를 지어라. 그게 함께하는 비밀이에요. 가난안 땅에 들어가라. 그게 함께하는 비밀입니다. 배례를 회복하라. 성막을 지어라. 그게 함께하는 비밀이에요. 하나님께로 돌아오라. 계속 하나님은 부르죠. 하나님은 찾아오고 부르고 심지어는 내가 너를 향해서 종일 종이야 손을 벌리고 팔을 벌리고 이렇게 기다리고 있었다는 거야. 계속 기다리고 있었다. 계속 기다린다. 그런데 인간은 시대 시대마다 하나님을 계속 떠나요. 이 성경의 역사가 어떤 사람은 성경을 역사서라고 생각하는 사람이 있는데 역사가 들어있긴 하지만 역사서는 아닙니다. 구원에 대한 책이에요. 어쨌든 이 성경에 나타낸 역사를 보면 인간은 계속 시대마다 하나님을 떠나요. 창세기 3장 아담과 하와가 하나님을 떠났어요. 그리고 가인이 그 아들 가인이 하나님을 떠났어요. 그리고 방주, 네피림 시대가 와서 노아에게는 방주를 지어라 했지만 그 모든, 그외 모든 사람들은 하나님을 떠났습니다. 그리고 사람들이 하나님의 약속을 떠나고 하나님을 떠나서 바벨탑을 쌓아요. 바벨탑을 쌓아서 하나님 없어도 나는 천국까지 가겠다는 거예요. 하나님보다 내 이름을 내겠다. 내 과학, 내 지식, 내 경제, 우리 권력을 믿겠다는 거예요. 그게 바벨탑이에요. 하나님을 의지하지 않겠다. 하나님의 약속을 의지하지 않겠다. 하나님 혹시 홍수를 내리면 우리는 그 바벨탑으로 올라가가지고 홍수보다 더 높이 올라가서 살아남겠다. 그게 하나님을 떠난 인간이에요. 애굽시대는요 요셉이 총리가 되었을 때그 총리의 친척으로 국빈으로서 사람들이 애굽에 들어갔는데 
요셉이 죽고 요셉을 아는 왕이 죽고 그 이후에는 언약을 잃어버려서 완전히 노예가 되어버려요. 언약을 잃어버렸다는 것은 하나님을 떠났다는 겁니다. 사사기 보면 요 계속해서 하나님을 떠나고 우상숭배하니까 계속 블레셋을 통해서 아수르를 통해서 아수르는 나중에 나오지만 옆에 나라가 블레셋그러잖아 위에 있는 북쪽에 있는 나라 또는 그런 주변인 나라를 통해서 계속 공격해 들어옵니다. 그때 어려움 당하면 또 너무 어렵고 고생하다가 계속 하나님께 부르짖으면 하나님 불쌍히 여겨가지고 사사 한 명을 또 보내줘요. 그러면 그 사사를 통해서 언약을 회복하면 그 사람들이 평안이 와요. 평안이 오면 또그 사람들이 하나님 떠나서 우상숭배 그러면 또 어렵게 돼요. 어렵게 되면 고난 가운데 또 부르짖어. 그러면 하나님이 또 불쌍히 여겨서 사사를 보내줘. 그게 반복해서 계속 수레바퀴처럼 돌아가는 게 사사기예요. 반복해서 하나님 떠나요. 그래서 사사기 처음 시작할 때와 마지막 끝날 때쯤에 탄식하듯 나오는 단어가 뭐냐. 그때 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람들이 각자 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 왕이 없단 말은 인간적인 왕이 없었다 그 얘기가 아니라 하나님이 그들의 왕이 되는데도 하나님이 왕 되는 것을 거부했다는 얘기예요. 그래서 자기가 왕이 되고 싶어서 각자 자기 왕된 왕된 자기 소견에 오른 대로 행해버리니까 멸망의 길, 저주의 길, 우상숭배의 길, 타락의 길을 갔다는 겁니다. 그게 하나님 떠난 사사시대 그리고 역사시대에 바벨론 포로가 되고 노예가 된 이유가 뭐냐. 하나님은 계속 선지자를 보내서 우상숭배하지 마라. 하나님께로 돌아오라. 하나님은 여호와 한 분밖에 없다. 계속 얘기를 하는데도 그렇게 올바른 복음을 전하는 선지자들을 오히려 죽이고 그들은 계속 우상숭배했어요. 그렇게 계속 하나님은 또 선지자를 보내고 또 선지자를 보내서 돌아오라 하는데도 계속 하나님 떠나서 우상숭배하다가 결국은 바벨론의 포로가 되어 끌려가는 거예요. 전 세계, 전 세계에 흩어져 버렸어요. 하나님이 그들을 불쌍히 여기서 70년 동안 포로 생활하게 했는데 다시 하나님이 회복시켜 줬더니 이제는 암흑 시대를 지나서 그 암흑 시대를 지나서 예수 그리스도가 오셨는데도 아무도 그리스도를 영접하지 않고 언약을 다 잃어버려서 로마의 속국이 되어 버린 거죠. 로마의 속국 시대가 왔습니다. 우리나라가 일제 강점 시대라고 그러죠. 일제 시대 38년 동안 고생했는데 이 사람들은 로마에 강점돼가지고 로마에 의해서 속국 생활을 오랫동안 했습니다. 그렇게 시대 시대마다 하나님 떠나는 거예요. 그래서 예수님이 오셔서 사도 열두 사도를 세우고 다른 제자들을 세우고 해가지고 그 사도들에 의해서 복음이 계속 증거되어서 로마가 결국은 AD 313년에 기독교를 복음 어, 기독교를 자기 나라의 국교로 선포를 했어요. 그런데 그때 이후에 오히려 교회가 타락해가지고 하나님 떠났습니다. 우상화됐어요. 교회가. 교황을 만들었어요. 그래가지고 어두운 암흑시대라는 중세시대가 온 거예요. 이렇게 계속해서 시대의 시대마다 사람들은 하나님을 떠나고 있습니다. 우리가 하나님 떠나는 죄성이 있다고요. 그래서 하나님은 역사 속에서 계속 함께하겠다 방주를 지어라. 함께하겠다 가나안 땅으로 들어가라. 함께하겠다 배대를 회복하라. 그 하나님이 
성전을 지어라 그러면 성전. 출애굽한 이스라엘 백성에게 먼저 성막을 지어라. 출애굽한 이스라엘 백성들은 광야 생활합니다. 광야 생활은 한 곳에 정착하는 것이 아니에요. 계속 돌아다녀야 돼요. 왜 훈련 생활이거든요. 그게 종점이 아니에요. 우리가 지금 신앙 생활하는 것이 훈련 생활이듯이 계속 하나님의 인도를 받아서 하나님 중심으로 하나님 중심을 보여주는 게 성막이에요. 성막 중심으로 진을 치고 성막 중심으로 이동을 하고 성막 중심으로 멈추고 성막 중심으로 삶을 살았어요. 항상. 그게 지금은 말씀 중심, 예배 중심, 교회 중심, 목회자 중심의 신앙생활을 하는 거예요. 똑같습니다. 그때도 성막에 제사장이 있었고 희생제사가 있었잖아요. 그 희생제사 중심으로 계속 예배를 드리면서 그런 삶을 살았는데 그 광야생활하면서 농사를 지었으니까 안 지었어요. 생산활동을 안 했는데 하나님께서는 그 40년 동안 하늘에서 계속 만나를 먹여줬습니다. 그러면서 마지막 부분에 하시는 말씀이 뭐냐. 너희들이 40년 동안 굶주리지 않았다. 40년 동안 옷이 떨어지질 않았다. 40년 동안 신발이 달아 없어지질 않았다. 하나님이 완전히 책임져줬다. 이렇게 말씀하시죠. 우리 신앙생활할 때도 마찬가지예요. 천국 가는 그 길을 우리가 걸어갈 때 하나님께서는 우리를 완전히 책임져 주십니다. 아멘. 그래서 성전을 짓게 하신 거예요. 하나님이 함께 하시려고. 가나안 땅에 들어갔을 때는 결국 정착했기 때문에 흔들리지 않고 변하지 않고 움직이지 않는 성전 건물을 짓게 하는 거죠. 그런데 인간은 그 성전을 또 우상화시켰어요. 아니 성전에서 제사들이죠. 성전에서 모든 희생제사드리고 죄사함받고 하나님의 축복을 임하고 계속 그걸 하는데 그게 어떻게 우상화됐다는 걸까요? 우상화됐습니다. 그 성전의 제사는 뭐냐? 자꾸 양의 목을 따서 피를 뿌리죠. 소의 목을 따서 피를 뿌리죠. 염소의 목을 따서 피를 뿌리죠. 비둘기를 반쪽에서 피를 뿌리죠. 계속 피 뿌리는 일을 해요. 피를 뿌려요. 피가 계속 강같이 흐릅니다. 명절 때는요. 수십만 마리의 소와 양이 죽었어요. 그 피가 강같이 계속 흘러가는데 피의 강이죠. 피의 강이고 냄새는 또 오죽하겠어요. 피 냄새가 좀 독하잖아요. 계속 피가 흘러갑니다. 근데 그게 뭔데요? 그 사람들은 그 피의 제사 자체를 우상화시켰어요. 근데 하나님의 말씀은 뭐냐? 이 피의 제사는 너희들의 죄를 사실은 없이 하지 못한다. 이 피의 제사를 드리는 거는 자꾸 너희들의 죄를 생각나게 할 뿐이다. 그건 율법일 뿐이고 이 율법은 제도고 의식인데 예식이잖아요. 예식. 의식인데 사실은 예수 그리스도가 하나님이신 예수 그리스도가 우리 죄를 십자가에서 완전히 해결하기 위해서 피 흘려 죽으시는 것을 상징적으로 보여주는 게그 피의 제사거든그 피의 제사를 하나님의 법대로 드릴 수 있도록 제사를 드리는 곳이 성전이거든요. 그래서 피의 제사 드리는 것이 너무너무 중요한데 그 피의 제사는 우리의 죄를 없이 할수 없다 그랬죠. 마귀를 박살낼 수 없습니다. 하나님 만나게 사실은 못하는 거예요. 그런데 예수님은 하나님이 직접 인간의 몸을 입고 오셨기 때문에 하나님 만나는 유일한 길입니다. 참 선지자. 참 선지자. 우리의 죄를 자기 피로 대속하신 참 제사장. 부활하셔서 사단의 머리를 박살내신 참 왕. 그분만이 그리스도입니다. 참 그리스도. 그분을 보여주는 게 성전이고 제사인데 
이 사람들은 그리스도 예수를 붙잡는 것이 아니라 피, 제사, 성전 그걸 붙잡고 그것만 붙잡고 있었던 거예요. 그래서 그게 우상이 되는 거예요. 하나님이 말씀하시고자 한 내용은 그리스도 예수가 다 끝냈다는 거죠. 우리의 죄 문제를 그리스도 예수가 다 끝냈다. 우리 죄 대신 예수님이 대신 죽으셨다. 그리고 우리의 부활을 위해서 예수님이 부활했다. 우리는 그분과 연합한 사람이다. 어떻게 해요? 믿음으로. 우리는 예수님과 하나 된 사람이다. 그래서 예수님이 내 안에 계시고 내가 예수 안에 계시기 때문에 예수님과 우리는 하나입니다. 아니 그런 종교가 이 세상에 어디 있어요? 하나님이 우리와 하나가 되는 종교가 이 세상에 어디 있습니까? 근데 하나님이 우리와 하나가 돼요. 흙으로 만든 죄 많은 인간을 하나님은 끌어올려가지고 끌어올리려고 하나님이 먼저 낮아지셨습니다. 낮아지셔서 우리 죄를 다 계속하시고 승천하시면서 우리를 끌어안고 승천하시는 거예요. 우리의 신분이 지금 하늘 보호자에 앉아있는 신분입니다. 그래서 예수님을 모신 우리가 성전이에요. 사람들은 그 성전만 우상시하고 성전만 대단하게 봤기 때문에 예수님이 오셨, 참 성전 대신 예수님이 오셨는데 그분을 알아보지도 못하고 영접하지도 못했습니다. 그런데 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 된 권세를 주셨으니 아멘 그 예수님이 뭐라 그러냐면 성전 앞에서 그 성전이 46년 동안 지어지고 있습니다. 증축하고 좀더 좋게 짓는데 46년 동안 짓는 거예요. 의리의리하게 짓는 거죠. 끝난 게 아니에요. 46년 동안 짓고 있는 성전을 보고 제자들이 예수님 성전 대단하죠? 이렇게 물어보니까 예수님이 사람들 앞에서 이 성전을 헐어라. 이 성전을 헐면 내가 사흘 만에 일으키겠다. 사람들은 이 건물 부수면 사흘 동안에 다시 짓겠다 이 말로 들었지만 예수님은 그런 능력이 분명히 있습니다. 그죠? 사흘이 필요합니까? 하루가 필요합니까? 1초만에도 할할 거예요. 예수님의 능력은. 그런데 예수님 말씀은 자기를 죽여라는 거예요. 자기를 죽여라. 내가 사흘 후에 부활한다. 그 얘기였습니다. 해석이 요한복음에 그렇게 돼 있어요. 그래서 진짜 성전은 예수 그리스도고 예수 그리스도를 모신 우리가 참 성전입니다. 그래서 하나님은 성막과 성전을 통해서 말씀했던 거예요. 그러면 지금 성령이 나와 함께 하신다 이걸 보고 성령 내주라고 합니다. 내가 성전이다 이것이 성령 내주예요. 그러면 어떻게 하면 성령 내주 나와 함께 하시는 주님을 누리고 더 나아가서 성령 충만을 누릴 수 있겠습니까? 간단합니다. 예수 그리스도를 나의 주인으로 영접하면 돼요. 나의 주인으로 나의 하나님으로 나의 왕으로 영접하면 돼요. 지금까지는 내가 나의 주인 되어서 내 맘대로 살았지만 내 인생이 내 맘대로 되어지질 않았어요. 내 맘대로 되면 은 천국이 될것 같았는데 내 맘대로 된것 같은데 행복이 없고 이상하게 되었어요. 저주가 왔어요. 그렇기 때문에 참 하나님 대신 참 구원자 대신 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 왕으로 영접하면 주님이 내 안에 오셔서 나를 성전 삼게 됩니다. 그러면 내 몸이 성전이에요. 내 몸이 성전임을, 성전임을 깨달으면 돼요. 깨달음은 하나님이 주시는 건데 깨달음과 믿음과 비슷하겠죠. 믿음이 있다 그러는데 어느 날 진짜 야 내가 성전이구나. 내 몸이 성전이구나. 
이네몸 육체는 별 볼일 없는 줄 알았더니 이 육체가 하나님이 거하신 성전이구나. 내 인격이 아주 더러운 인격인 줄 알았더니 하나님이 거하신 성전이구나. 이 육체도 귀하고 소중하며 나의 삶도 내 인격도 귀하고 소중하구나. 하나님이 나를 성전 삼으셨네. 그래서 내 몸을 성전이라 그러는 거예요. 내 몸이라 그런 것은 육신만을 말하는 것이 아니라 육신을 포함한 전 인격을 말하는 것이 내 몸입니다. 내 몸이 성전임을 깨닫게 돼요. 그렇게 되면 성령 인도를 받게 되고 내 안에 내 안에 흑암이 무너지게 되고 천사가 동원되게 돼요. 그리고 내가 점점 예수님을 닮아서 성화의 길로 들어가게 돼요. 하나님의 뜻과 계획이 나의 삶에 이루어지게 됩니다. 내가 성전임을 깨닫기만 했는데 그렇게 돼요. 깨달으면 돼요. 믿음과 깨달음은 약간 차이가 있긴 한데 어쨌든 믿음에서 시작됩니다. 믿음은 선택이에요. 그리고 그리스도의 말씀을 들으면 됩니다. 로마서 10장 17절에는 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 아멘. 그리스도에 대한 말씀을 자꾸 들으면 믿음이 생겨요. 그러면 그 믿음이 곧 나를 성전으로 지어져가게 하는 겁니다. 그리고 이제 예수 그리스도가 다 이루었다. 예수님이 나를 위해 죽으시고 나를 위해 부활했다. 라고 내가 마음으로 믿고 신인하면 됩니다. 아멘. 그러면 우리는 구원을 받습니다. 그 다음에 이 복음을 계속 누리게 되면 내 안에 이 복음이 자꾸 차오르게 돼요. 벅차오르게 돼요. 이 기쁨이. 하나님이 나를 구원하시 대한 감사가 벅차오르게 돼요. 행복이 자꾸 자연스럽게 편안한 행복이 강같이 한없이 흘러나와요. 평안과 행복과 기쁨이 자꾸 흘러나와요. 그럼 나의 삶도 평안해지고 풍요로워지고 문제가 해결되어지고 다른 사람을 도와줄 수 있게 되고 그걸 보고 복음 증거라고 하는 거예요더 나아가서 복음을 선포할 수 있게 됩니다. 내가 복음을 선포하겠습니다. 다윗이 외친 것처럼 우리도 복음을 선포하게 돼요. 로마서 10장 13절로 15절 복음을 전하는 자의 발이 너무 아름답다는 거예요. 누군가가 전하는 자는 보냄을 받았기 때문에 전한다는 거예요. 전하는 자가 없으면 누가 그걸 듣겠느냐? 듣지를 못했으면 누가 믿겠느냐? 믿어야 주의 이름을 부르지 않겠느냐? 누구든지 주의 이름을 부르면 구원을 받는다. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 복음을 전하고 선포하게 돼요. 그렇게 되면 어떻게 돼요? 이게 성령 충만입니다. 성령 충만 임하면 어떻게 된다 했죠? 너희가 서, 어, 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 아멘. 아멘. 성령이 임하시면 증인이 되리라. 되라가 아니라 되어진다. 성령이 임하셔서 우리를 증인으로 만들어주겠다는 거예요. 쉽습니다. 증인되는 건 쉬워요. 단순하게 믿고 그 믿음을 누리다 보면 나는 어느새 증인되어 있습니다. 아멘. 결론입니다. 우리는 믿음이 있다고 결코 하나님을 떠나지 않을 것이라고 장담할 때도 있어요. 없다고 말하는 사람도 있지만 믿음이 있다고 생각하는 사람은 나는 믿음이 있다. 나는 결코 하나님을 떠나지 않을 것이다. 라고 장담할 수도 있는데 사실은 그게 안 돼요. 왜 인간은 하나님을 떠나는 죄성이 계속 있습니다. 그런데 하나님은 그 인간을 찾아와가지고 성전 삼으신다 그랬죠. 
성경과 인류의 역사가 그것을 증명하고 있어요. 오늘 본게 그겁니다. 인간은 믿음이 있어야 됩니다. 근데 그걸 넘어서 믿음 그 자체 안에 살아야 합니다. 그게 중요해요. 믿음이 있느냐 없느냐 따지지 말고 믿음 안에 살면 돼요. 다시 말하면 생명 가진 사람은 생명 안에 살죠. 사망 안에 살지는 않습니다. 사망 안에는 죽음이지. 생명 안에 살아요. 생명 있으면 자라갑니다. 우리는 생명 안에 살면 되고 복음 안에 살면 되고 말씀 안에 살면 됩니다. 말씀 안에 사는 것이 성령 내주고 성령 충만입니다. 24시 주님을 영접하고 그 이름을 고백하고 선포할 때 흑암의 저주는 영원히 떠나가고 하나님 나라가 임하게 됩니다. 요셉 여호수아 써놨는데 요셉 보세요. 요셉은 17살이라는 어린 나이에 형들이 죽이려고 했어요. 10명의 형들이. 죽이려다 못 죽이니까 노예 상인들한테 팔아먹어버렸어요. 노예 상인들한테 팔아먹어가지고 노예 사리를 힘들게 합니다. 노예 사리를 힘들게 하는데 성실히 한데 그때 성경이 뭐라고 되어 있냐면 요셉이 노예 사리 하는 동안에 형통한 자가 되었다 이렇게 나와요. 근데 형통한 자가 되는 이유가 뭐냐? 하나님이 함께 하셨으므로. 아멘. 하나님이 함께 하셨으므로 형통한 자가 되었어요. 그래서 요셉이 하는 모든 일에 밭에 사는 일에 집에 사는 모든 일에 하나님이 복을 줬다 그랬습니다. 그런데 억울한 누명을 쓰고 감옥에 가게 되었습니다. 감옥에 갔는데 다시 하나님이 요셉과 함께 하심으로 간수당한테 은혜를 받아가지고 그가 형통한 자가 되어서 오히려 감옥의 일을 돌아보는 사람이 되었어요. 그렇게 요셉은 노예살이 감옥살이를 하나님이 함께하는 비밀을 누렸습니다. 하나님이 함께하는 비밀을 누렸더니 결국은 노예로 팔려갔던 그 사람이 애굽의 총리가 된 거예요. 그래서 오히려 자기를 팔아먹었던 형들과 형들의 가족들과 부모를 다 부모 친척을 다 살리는 사람이 되었습니다. 여호수아 보세요. 여호수아 이름 자체가 여호와의 이름이에요. 여호와는 스스로 계신 자인데 그 여호와의 이름이 여호수아 예수아로 바뀌어서 예수예요. 예수. 예수는 구원자란 뜻이죠. 여호수아는 구원자 예수 이름을 가진 자예요. 여호와의 이름이고 예수 이름인데 여호수아에게 하나님이 뭐라 그러냐면 내가 모세와 함께 있었던 것처럼 너와 함께 하겠다. 결코 너를 떠나지도 않고 버리지도 않겠다. 네가 발로 밟는 땅을 이미 너에게 다 주었다. 하나님의 말씀이에요. 여호수아는 그 말씀 가지고 하나님의 말씀을 계속 묵상하는 가운데 자로나 우로나 치우치지 않고 강하고 담대하게 가나안 땅을 정복해서 하나님의 나라를 세우는데 굉장한 중요한 역할을 한 사람이 여호수아예요. 예수님이 우리한테 승리를 주잖아요. 그 예수님의 모형이 여호수아입니다. 여호수아는 하나님이 함께하겠다 그 말씀을 굳게 붙잡고 광야 생활을 넘어서 가나안 땅을 정복한 사람이에요. 우리가 그 축복을 하나님이 함께하는 비밀을 누리면. 받고 누리게 되는 것입니다. 아멘 여러분이 이 요셉처럼 여호수아처럼 성령이 함께 하시고 하나님이 충만케 하시는 그 비밀을 평생 누리는 가운데 천국의 축복을 이 땅에서 누리고 영원한 승리를 이 땅에서 누리고 다른 사람들한테 증거하고 
많은 제자를 세우는 축복을 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다. 복음에 뿌리를 내리게 하옵소서 우리는 늘 하나님을 배반하고 떠나지만 하나님께서 우리를 찾아오셔서 그리스도 예수로 모든 죄와 저주와 사망과 사단을 박살내시고 우리와 영원히 함께 하심을 믿고 감사와 찬양을 드립니다. 하나님이 주신 그 하나님 나라의 승리와 축복을 이 땅에서부터 영원까지 누리도록 인도하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘